0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台上仲谦啊。这周一咱们没更新啊，是因为上周这周报没法做啊，因为全明星的周末问题呢，上周今没有几场球，所以我们周一就停了一期。那今天我们来跟大家来聊一个小话题啊，先简单的说一下，今天有一场球打得非常夸张和精彩啊，就是骑士最终是绝杀了独行侠那场比赛，大家如果没看。倒回去看最后五分钟或者最后四分钟就行啊，什么精彩的都不会错过太多。那场比赛，东西奇砍了四十加又是一个大号的准三双。在呃前面的时候，东西奇一度是靠着自己连续投中三分球，帮助东西夏把这比赛拿回来。打到最后一节还剩最后四分钟的时候，东京还领先十分。你就觉得这比赛啊，有这边有东欧，怎么东京夏也拿下来了？但是骑士突然就手感炸裂啊，也可以简单说斯特鲁斯突然就手感炸裂。在那十分的分差过后，骑士连续的四个回合都是由斯鲁斯拔进三分球，在这四个三分球的中间，欧文进了一个，然后斯鲁斯这四个三分接着是米切尔的一个三分啊，连续的五颗三分球打了一波1 5比三，一口气就把这比赛翻回来了。而且斯鲁斯那四个三分非常的近啊，就前后不到两分钟，一分半钟都没到，这样的时间就梆梆梆四颗三分，就让整个的比赛形势天翻地覆的变化。但即便如此，独行侠在最后时刻还是看到了胜利的希望。骑士在自己的进攻回合呢，先是加兰被逼的倒地了啊，然后赶紧比克斯塔夫这边喊出了那个暂停，当时也有一定争议，基德就认为。加兰可能已经失去对球的控制了，你怎么还给对方暂停呢？但无论怎样，裁判还是给骑士暂停了。暂停回来，骑士就没有暂停，他们发边线球啊，他们就只领先一分。结果那个球发丢了啊，一个边线球没有画出什么有效的战术，就这么一发被东行这边一捅，结果还打在了骑士球员的身上的出界了，变成了独行侠有机会完成最后一攻的绝杀。那这样回到另外一侧啊，独行侠叫一个暂停过后，他们画了一个很精彩的 ATO 边界球的战术啊，最终发给东契奇，那个球也被骑士破坏了一下，但骑士没有能直接断下来，两名球员往上扑抢，东契奇把球捞回来，一下就形成了短暂的多打少，东契奇突进来一步啊，分球不看人传球给到篮下，劈这华盛顿，华盛顿在篮下放篮得手，那个球一放进，分差就。逆转了，变成了东峡领先一分。同时呢，场上只留了 2.6 秒，其实还没有暂停，他们只能在后场发球。大家觉得这比赛可能已经没有任何悬念了啊！其实主场球迷也已经开始抱着自己的脑袋了。但就在这样的情况之下，斯鲁,鲁斯发给莫布利，自己接回球，还没运到中线，直接拔起来一拽，把球拽进了啊，完成了 NBA 历史上第二远的压哨绝杀球。第一远的是21年雷霆和黄蜂的那场，雷霆和鹈鹕那场比赛是雷鹈鹕的格雷厄姆完成了一个超远的后场的压哨绝杀。那个球呢是亚历山大先完成了一个三分绝平，然后那边只剩一点几秒，格雷厄姆拿出去球了一一拽、啊、当时是没有什么压力嘛，因为双方是平分，所以格雷厄姆一拽，结果变成了打板进了。那这一回其实是落后，其实也没什么压力，因为你没有暂停嘛，后场发也就是拽一下的事儿。但是斯鲁斯手感就顶在这儿了。啊，这个后场三分球追进，把杜金霞给绝杀了。欧文赛后也说：“我这职业生涯啊，我得实话实说，没有被这样的半场三分绝杀过。是”是、啊、哈，斯鲁斯自己也想不到自己能投中这样的球，所以这场比赛真的是非常精彩、非常夸张的。那说完这场球，我们回到今天那个小小的主题，想聊的是什么呢？啊，最近很多人开始把更多目光放到 MVP 竞争这件事情上，也有一些声音，比如达蒙琼斯他在接受采访的时候提到，他说。最好的球队里最好的球员应该是 MVP， 所以对他来说很简单啊，应该是杰森塔图姆拿到 MVP。但我们看到的是，这个赛季打到目前为止，塔图姆几乎是没有什么 MVP 的呼声的啊，甚至大家对他没有呼声这个事儿也没有太多的争议。追梦格林在自己的博客里最近提到了，他说以往呢，最好球队、最好球员这些事情，你一定是能进入 MVP 讨论的。但是塔图姆现在没进，就是因为他没有拿到过冠军，所以大家还不会给他这样的一个呃、啊、讨论的呃名额，不会给他这样的资格。但我觉得啊，并不是这样的一个事情、啊、而仅仅是因为这个赛季塔图姆和其他的那些 MVP 竞争者相比，他确实是没有优势。因为我们一谈到呃评 MVP， 他并没有一个统一的标准。啊、呃，大家可能以各种各样的方式去讲述自己的评判，像达米恩琼斯他提到，就是最好球队、最好球员，这是以往嗯评 m a p 其中的一个大家占的逻辑点。立脚点。那还有的人呢，就觉得我给战绩相对不错的球队里啊、呃，非常出色的那些球员，他的可能个人表现、个人输出，在这个赛季是当之无愧的联盟第一、第二人啊，最顶尖的、拔尖的。那他是以这样的标准去评判，他可能不会把战绩卡那么死，不会把排名卡那么死。那今年的 MVP 争夺是什么情况呢？如果乔尔·恩比德没有受伤，那个节点，恩比德是毫无争议的 MVP 第一领跑者。啊，他到现在的 EPM 还是断层的联盟第一啊。那第二是亚历山大，因为恩米德现在他受伤之后已经达不到出勤了，所以他已经被排出到这个讨论范围之外了啊。那我们看剩下这些球员里，目前 EPM 的啊二到五名是 SGA、东契奇、字母哥、约基奇，其中 SGA 和东契奇拉开的差距还是更大一点，有一个小小的断层。然后东契奇、字母和约基奇之间的差距不算太大。和这些顶层的球星相比啊，塔图姆的 EPM 是 4.8 八，他是排在第12啊，正 4.8 是第12那和那些人是有一个明显的档次上的差别的。那今年的 MVP 就是因为前面的竞争者个人输出实在是太猛了。如果看个人表现，把已经达不到场子要求的恩比德踢出去，剩下那四个人是一个级别的，在我看来是一个级别的，就是亚历山大啊、约基奇、东契奇和字母哥。亚历山大，今天我们看到又拿三十一分啊！人类三十一分精华，这个赛季他场均三十一点二分，已经十次常规赛拿到三十一分，正好卡这个点。同时呢，他呃在这个赛季已经四十三次拿到过三十加，是断层领跑三十加。亚历山大这个分呢，真的是稳定、啊，吃饭喝水一样。就亚历山大这一场比赛拿三十分，就是保底输出。同时他有 5.6 六篮板、6.5 五助攻、2.1 抢断，他还是联盟的抢断王啊！最近亚历山大更让人觉得冲击 MVP 有竞争力的一点是，首先雷霆的战绩往上走，他们六连胜之后又继续和森狼持平，两队的战绩是一样的，只不过因为森狼在赛区内的胜率更好一些，西北区啊暂时是压雷霆一头，但是战绩一样。同时呢 ，SGA 最近的三分球越投越好。啊，二月份到现在，他的三分应该是接近百分之百分之六十的命中率，所以 S g a 整个赛季的三分命中率投到三十八点九，那这已经非常非常夸张了。前面我们一提到 S g A 他在进攻端的一个小短板，就是他外线投射不是那么稳定。现在呢？它的产量还是没有那么大，但是它的稳定性已经提上去了。在全明星赛场，上，我们看到，当你比赛强度很低的时候，人家是能进三分的。他的这个三分投射和字母哥呀、和本西蒙斯呢不是一个概念。他的产量不会特别高，不是那种我拔起来拿了持球投，能大量的很迅捷就能出手。但是他是能投的，所以把这一项也填上来之后 ，SGA 整个进攻端是更难被阻挡的。他的真实命中率现在来到了 65%。啊，同时 SGA 是顶层的这些球员里攻守均衡的代表之一。我们说这四个人 ，SGA、约基奇、东契奇、字母，很典型。SGA 和字母是攻守是均衡的，而约基奇和东契奇是明显偏向进攻的，他们防守一段是有短板存在的。那约基奇和 SGA 相比，约基奇最近也非常猛。过去三场球啊，大家看约基奇这个输出。啊，都是场均15助攻、1 6篮板，然后接近30分啊，这样的一个输出。所以约基奇在这一波把自己的啊进攻调回来之后，整个赛季场均数据又非常漂亮， 26.1 分、十2 3三篮板、9 3助攻，真实命中率也是 65.1 那字母啊同样是非常夸张的输出， 30.7 分、十1 2二篮板、6 3助攻、1 3抢断、1 0盖帽。字母如果这赛季这样的数据打下去，他也能创一个 NBA 历史记录。从来没有任何人单赛季运动战命中率 60% 以上，同时还能砍场均三十加，这、就是字母哥现在他自己的一个数据上的标尺。那再剩下的那个东契奇，他打完这个赛季啊，如果他的场次能稍微够一些，他就是联盟得分王。啊，三十四点五分是仅次于恩比德的，恩比德的场次不够了。同时，东契奇还有八点八篮板、九点六助攻、一点五抢断，啊，只论进攻端的输出，东契奇和剩下的三位相比，他是一点都不逊色的。他有可能是这几个人里进攻输出最猛的。我们看到现在东西真的有点没有办法防守了，啊，他三分球这个赛季的效率提上来之后，你很难去防住那些持球三分。而东契奇的真实命中率比剩下那三位稍微低一点，但也是非常出色的 62%。那这就是这四尊大神啊，往这一摆，你说战绩 ，S G A 是西部第一啊，约基奇这边呢，他也是在西部第一档次里，你打到常规赛结束不一定啊，这俩人谁是最终西部排名靠前那支球队的球员？那东契奇这边有望去冲击直通季后赛名额，就是西部前六，而字母呢这边东部这边他是冲前四，也还是有很大希望。所以，断凯尔特人确实是断层的联盟第一，他比任何其他的球队都多赢至少七场。但是啊，只、呃、论排名的话，没有拉开那么大的档次差。同时，我们看塔图姆个人的数据是什么样？他是27分、8.5 五篮板、四点助攻。这和前面我们提到那四位相比，真的个人输出差的还挺多的。那这就让我们想到什么呢？有一点点像2 0 2 1到2二赛季太阳队。当时那支太阳常规赛战绩也是断层的第一，他们比任何一支球队都多赢八场，甚至更多。但最终那个赛季拿到 MVP 的是约老师。约老师他所在掘金队比太阳队胜场啊差16个胜场，但依然是他 MVP。当时的争议也不算特别大，呃，甚至争议也不是出现在布克和约奇之间的，就是因为虽然布克是最好球队里啊、呃、输出看上去最好的那个球员，但是他的个人的影响力和约奇的差距实在是太明显了。那这是当时的一个情况。那今年呢，类似塔图姆可能比那个年的布克和约基之间的差距。那今年塔图姆和顶层球星之间的差距没有那么的大，但是总的来说还是拉开了档次差的。这、就是大家在判断的时候没有办法给塔图姆那么高的评价的一个很重要的原因。那还有一点，我们看到啊，塔图姆自己也嗯在、呃、提到一点，他说：“我相信这些投票人能意识到，我场均得分不是那么高，我进攻输出不是那么狠，是因为我身边有很多。”很得力的队友，那我不需要做那些啊、呃、自己砍高分的行为，我在把自己的精力投入在其他那些细节上，我相信这些评委是能看到。虽然塔图姆这么说啊，但是呢这么说说服力也是有限。凯尔特人他其他的球员啊，他身边的队友的比赛能力强，这是我们所有人都能看到，这也恰恰是塔图姆在 MVP 竞争中处于劣势的一个原因。如果他身边不是这么强队友，然后凯尔特人还断层第一，那我相信凯塔图姆的呼声会更高。呃，一个就是因为他身边队友强，会显得塔图姆没有那么的突出，影响力那么的夸张。然后还有一点呢，就是塔图姆他按他的这个说法，他应该是在更有限的进攻戏份里打出更高效的表现。但我们看到的是塔图姆他的真实命中率是 60.4% 他和我们前面提到那几位相比都是有差距的，都是处于下风的。同时还有很重要的一点，凯尔特人他全队的真实命中率这赛季是 60.8%。也就是塔图姆他的个人真实命中率还没有全队高，那你当然可以说你是呃联盟你是球队的一号大当家，你面对防守压力是更大的，但人家那些 S G A 啊、约基奇、中契奇、字母哥无一不是如此，但他们的真实命中率全都是超过自己球队整体真实命中率的，但塔图姆是没有全队真实命中率高的，那这就意味着。你把这些球给队友的时候，无论是你创造机会还是队友自己创造机会，啊，他们完成的终结的效率整体来说是比你还要更高的。那这个在你评选 MVP 的时候肯定也会减分项。那还有一个很简单的啊，去评判你在场与否的影响力，就是当你在场和你不在场的时候，百回合净胜分的一个对比。约其断层第一啊，上赛季他都是断层第一，今年是他在。比不在，掘金要百威和多赢二十二分，非常夸张的一个数值。你像 SGA， 它也很不错，是百威和能多赢十一点三分，也还可以啊。当然跟约奇没法比，但我们看到塔图姆是多少呢？百威和只多赢二点四分，甚至在凯尔特人队内只能排第四，前三是小白、豪瑟和波神。那豪瑟可能样本太小，把他这个干扰踢出去，小白和波神这个赛季对凯尔特人的加成有多大，我们都看在眼里，所以。对比那一些竞争者 MVP 竞争者，塔图姆从身边队友得到的支持确实是比较多的。你就觉得如果他去竞争 MVP 呢，可能是沾了球队很强的光，才导致他球队的战绩很好。那所以你很难把球队啊、呃、多赢那么多场和塔图姆个人很强直接的联系在一起。那这个是塔图姆在竞争 MVP 上没有办法去占便宜的一点。那我在这标题里稍微带了一点小标题党、啊，就是在。哦，说如果正常的打，如果相对大家都健康，汤姆作为联盟最好球队断档的第一名的球队，那甚至凯尔特人有望去拿65五胜这样的一支球队，他是这支球队里毫无疑问的大当家核心，但他甚至有可能连最佳阵容都进不了，因为我们刚才提到那四个毫无疑问在评选最佳阵容里应该在汤姆的前面。那除了这四个人，如果恩比德健康，恩比德也在前面，那甚至你会讨论。像米切尔和塔图姆这个赛季孰优孰劣？那米切尔也有可能出勤率达不到、啊、他现在还没有达到50场，他后边大概率是达不到65场的。那但是如果我们不考虑出勤的因素，就是大家相对都健康的情况下来打，哦，米切尔这个赛季场均得分28分以上。我们看到他带领骑士在加兰和莫布利受伤状态之下，还是一路高歌猛进。骑士现在还是东部第二名，而米切尔个人的输出是非常夸张的。那他和塔图姆谁是最佳阵容的一员，都是有讨论的。啊，空间在的，以及你像西部那边快船的莱昂纳德也是有讨论空间在的。莱昂纳德的效率是更极致的。如果你只看 EPM 的话，米切尔是联盟第六，哦、呃，小卡是联盟第八，嗯，塔图姆是第十二。所以如果在最佳阵容讨论里都是满足六十五场这个标杆的话，啊、也有讨论空间啊。所以。这真的是一个很惊人的赛季，就是这些顶级球星他们的百花齐放的程度，让你没有办法再简单用一个你是最好球队、最好球员就把你锁在 MVP 这个席位上，甚至锁在最佳阵容的席位里。因为今年的最佳阵容评选也不看位置了，就是直接投。所以你看，像恩比德，如果他出尽大标，他和约基是一定携手进入到最佳阵容的。那今年这个状况就是摆在这里啊，所以对塔图姆来说。我觉得这个赛季，当然他个人的荣誉已经不是那么重要了。凯特尔特人现在最重要的，可能恰恰像追梦说的，他要先拿一个冠军，先证明自己这么豪华阵容是能够开花结果的才可以。好了，今天这期我们就聊这儿，关于 MVP 的一个小小的讨论。大家心目中啊，目前这个赛季的 MVP 领跑者是谁？以及您预测一下，最终谁会是 MVP 的得主？都可以在评论区留言。我们等到啊赛季结束的时候翻回来看看谁是真正的预言家。好了，感谢收听，我们下期节目再见，拜拜。